0: Carrusel de las Artes María Carolina Piña
1: Bienvenidos sean todos a este programa especial que dedicamos hoy al padre del teatro francés Carrusel de las Artes conmemora hoy los 400 años del natalicio de Molière la ocasión para descubrir las claves de su obra y su legado a la literatura y a las artes escénicas Molière fue el artífice de un teatro para divertir, autor de comedias y farsas que sirvieron para hacer una ácida crítica a la sociedad del siglo XVII. Visitaremos la Comédie Française, la compañía de teatro más prestigiosa de Francia, heredera y defensora del repertorio de Molière. E iremos también a Pézenas, ciudad medieval donde Molière trabajó y encontró la inspiración para crear personajes y situaciones picarescas que revolucionaron el mundo del teatro. Francia celebra en 2022 a uno de sus autores más ilustres, Jean-Baptiste Poquelin, mejor conocido como Molière, quien inventó en el siglo XVII una forma inédita de comedia basada en la parodia de las costumbres y los vicios de su época. Bajo el protectorado de Luis XIV, el Rey Sol, Molière se convirtió en el entretenedor de la corte. Escribió en total 35 obras que han sido traducidas en numerosos idiomas.
2: Belle Marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. O bien, d'amour, mourir me font. Belle Marquise, vos beaux yeux. Bien, vos yeux beaux me font, belle marquise,
1: Las piezas de Molière forman parte del repertorio clásico, y para hablarnos de esta obra, tenemos cita con el historiador Marcial Poisson, uno de los mayores especialistas de Molière en Francia. Muchísimas gracias, Marcial Poisson, por estar con nosotros en Carrusel de las Artes. Cuéntenos cuál es para usted el lugar que ocupa Molière en la literatura francesa.
0: Molière fue un gran reformador de la manera de actuar para el teatro. Fue un actor formidable que defendió la actuación natural. Dejó atrás las convenciones para dedicarse a reproducir y parodiar a la sociedad. Fue también un escritor genial. Inventó la comedia moderna en verso y en prosa. Su teatro se liberó del formalismo, del drama y de la tragedia para hablar de lo que ocurría en su época. Se suele decir que pintó en el teatro a los principales arquetipos sociales. Y... O... Y cela. enfin Molière est également Fue uno de los artífices de la política artística de Luis XIV, el rey sol, y de la proyección cultural de Francia dentro y fuera de sus fronteras. Je suis mort. Je suis enterré il personne
3: qui me en me mon cher argent.
1: Y ahora en sus farsas, en sus comedias Molière describió la época y denunció los vicios de su época, por ejemplo, la avaricia, la hipocresía, la corrupción. Es un autor moralista. Fue un autor moralista Molière.
0: Como Molière dit uh, qu'il veut faire rire et divertir. Para Molière el teatro debía divertir, hacer reír pero para educar. Creía que la risa era el medio para enseñarle a la humanidad a reconocer vicios como la avaricia, la misantropía, la ambición. Molière atacó directamente la institución más poderosa de su época, la iglesia. Por eso se ganó numerosos enemigos en las altas esferas religiosas, los cuales hicieron todo lo posible para prohibir sus obras. Esto ocurrió en 1664 con el Tartufo y un año después con el Don Juan, considerada una pieza atea. La esencia del teatro de Molière es la crítica de la autoridad y del abuso del poder. Esto es una característica muy moderna, lo cual explica, sin duda alguna, la actualidad que sigue teniendo su obra en nuestros días.
1: Molière fundó su propia compañía en 1643, el Ilustre Teatro, para la cual actuó y escribió sus obras. Tras la muerte del autor, el Ilustre Teatro se asoció a otra compañía para fundar la Comédie Française en 1680, compañía todavía en actividad. La Comédie Française tiene un repertorio de 3.000 obras, aunque las de Molière están presentes en cada temporada, piezas que inmortalizaron a personajes como Argan, Tartufo o Arpagón. En la Casa de Molière conversamos con dos actores de la Comédie
4: Française, Julie Sicard y Jérémy López. Ser actor o actriz en la Comédie Française es muy exigente. El público nos reclama ser excelentes. Todos tenemos esa ambición. Para los actores, el hecho de actuar todos los días de la semana, sin descanso, los sábados y domingos, dos veces por día, significa que vivimos como atletas, sumidos en una gimnasia intensa. Pero eso nos permite alcanzar esa excelencia. Es muy exigente y al mismo tiempo es un lujo, un lujo supremo.
3: Molière... Molière es un genio que dejó a los artistas la libertad de interpretar sus piezas, cada quien a su manera. Cada pieza, cada personaje, acepta miles de lecturas posibles, y su humor, además, tiene muchas capas. A veces Molière es un drama absoluto, pero para entender eso hace falta tiempo. Pero cuando se llega a ese punto, Molière es sublime. Es sublime Il euh, m'ordonne du potage. Ignorant.
4: euh, De la volaille. Ignorant. Mi personaje favorito es Toinette, la sirvienta en el enfermo imaginario. Ese rol ha sido un regalo del teatro. En sus piezas, los sirvientes, los lacayos o los más inocentes son quienes transmiten el conocimiento popular y el sentido común. Por eso, Toinette es un pilar.
3: Y que s'il est aussi bon médecin qu'il est bon orateur, il aura plaisir a être de ces malades. Sí,
4: es
0: de si de belles de beaux discours. Et moi, c'est Scapin, alors
3: c'est bizarre parce que je l'ai pas joué. Para mí, el mejor personaje masculino de Molière es Scapin. Él es el criado astuto, un poco bufón, quien concentra todo el genio humorístico de Molière. Scapin es el tipo que sufrió todos los males, que fue casi un esclavo, pero que es capaz de decir odio a esos corazones. Pusilánimes que tratando de anticipar todo, no emprenden nada. Está hablando de las personas que tienen miedo de todo, del qué dirán y que no logran avanzar en la vida. Je mourrais plutôt que de quitter, mon aimable Yacinthe.
2: Oh, la voilà. C'est là que ma foi est engagée. Je l'aimerais toute ma vie, je ne veux point d'autre femme. Eh bien, c'est elle qu'on te donne.
1: La Comédie Française conserva un objeto que es considerado como una reliquia, el sillón de Molière. La conservadora de la casa, Agathe San Juan, nos habló de este objeto inestimable que forma parte de los fondos de la Biblioteca Museo de la Comédie Française.
4: Este mueble es el sillón de Molière. Parece increíble, pero sí, es verdad. En este sillón, Molière interpretó el último rol de su vida, el rol de Argan en El enfermo imaginario. Molière actuó tres veces y en la cuarta representación tuvo un acceso de tos que obligó a suspender la función. Poco después se murió de tuberculosis. El sillón pasó entonces a la historia y de hecho se utilizó durante casi 200 años, hasta 1879. Después se decidió colocarlo en una vitrina para que los espectadores se pudieran ver todas las noches. Poco a poco, la Comédie Française terminó llamándose La Casa de Molière. Es el teatro que más representaciones hace de las obras de Molière en todo el mundo. Son miles y miles de representaciones desde su fundación. Desde la fundación.
1: París, el Louvre o Versalles son lugares donde Molière alcanzó un gran éxito, pero en el sur de Francia una pequeña ciudad medieval puede hacer alarde de su vínculo con el gran dramaturgo. Se trata de Pézenas, donde se conserva otro ilustre sillón de Molière. Vamos allá de la mano de Melissa Barra.
4: En sus inicios, la obra de Molière no tuvo mucho éxito en París, por lo que el joven dramaturgo se fue de la ciudad y durante 13 años viajó por toda Francia. Vivió en Pézenas, una pequeña ciudad de la región occitana de Languedoc, en tres ocasiones. La primera fue en 1650. Muriel Dombroville es guía y conferencista en Pesonas.
2: Sabemos que vino aquí en 1650 porque tenemos en los archivos departamentales tenemos un recibo que cuenta que vino aquí, organizó esas fiestas eh, para algunos días, algunas semanas. Sabemos que se fue varias veces en esa tienda, la tienda del barbier Géli, el lugar donde se encontraba casi toda la ciudad y el pueblo de la ciudad de Pesenas. Ese barbero tenía un sillón, y se dice que Molière se sentaba en ese sillón para mirar a la gente, al pueblo de Pesenas. Se dice que eso influyó mucho para crear una obra que se llama El señor de Poursoignac ese ambiente la gente que existía en esa época es una obra mayor para nosotros porque se, se habla en el idioma que se hablaba por la época que era el occitán y mmm, molière aprendió el occitán <música>
4: En fin de cuentas, Molière permaneció en empezoneada por cortos periodos invitado por el príncipe de Conti, pero dejó en la ciudad una huella imborrable. Hace 200 años, amantes de su obra encontraron en archivos rastros de su paso y decidieron homenajearlo en las calles.
2: Ese siglo XIX es el siglo donde se desarrolló el movimiento importante que se llama el molierismo. Vamos a reconocer a partir de ese siglo que Molière es la persona importante en la literatura, en el teatro francés. Entonces se organizó, fue creada una comisión para financiar un monumento dedicado a Molière y está constituada con el busto de Molière encima del monumento. Después a la izquierda tenemos una mujer ...que está ofreciendo unas flores al busto, a Molière... ...y ese es el personaje de Lucette... ...es la sirviente, la doncella de la obra de, del señor de Pursoniac ...entonces está a la izquierda... ...del otro lado tenemos, entonces a la derecha... ...tenemos un sátiro... Eh, ...entonces una mezcla entre un hombre y eh, una cabra... ...es el símbolo de la, de la farsa... Es el símbolo que representa la comedia. Pesunas acoge todos los años un festival de teatro a la
4: gloria de Molière y se ha vuelto un lugar de peregrinación para comediantes de todo el país.
1: Gracias Melissa Barra y Molière murió en 1673, días después de desplomarse en el escenario cuando interpretaba El enfermo imaginario, una muerte trágica que acrecentó la leyenda de Molière. Hoy en día los máximos galardones del teatro francés se llaman los Molière, premios que se entregan desde 1987. Y ponemos punto final a este programa especial Carrusel de las Artes dedicado a Molière en el 400 aniversario de su nacimiento. Muchísimas gracias por su sintonía. Au revoir.